0: Tenemos que exponernos a esa incomodidad de manera voluntaria para así mejorar nuestra salud. De lo que quieres a lo que tienes que hacer hay una diferencia importante y ahí está lo que tú te valores a ti mismo y las prioridades que tengas. Sí, sí se puede hacer, eso se puede hacer. Con un cirujano. El problema es que lo queremos todo para mañana y esto requiere de tiempo de tiempo y de paciencia y de constancia. Además, el entrenamiento de fuerza, yo digo que es innegociable. Así luego eh, comienza el rechazo para el deporte, porque los objetivos que la gente se pone muchas veces no son realistas. La gente que entrenó siempre me dice, Joder, ojalá hubiese empezado a entrenar antes.
1: Esto es de Track, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis, yo estoy muy bien acompañada. Os dije y os repetí hasta la sociedad en el episodio 2, 3 y 4, que en este episodio, en el número 5, íbamos a tener una entrevista. Y como veis, pues aquí está mi invitado. Él se llama Leonardo Alonso y os lo iba a presentar, pero mejor dejo que se presente a él. Leo, ¿cómo estás?
0: Bueno, eso te iba a decir. Mejor, me, mejor Leo que Leonardo, que suena muy... A, a, a ma... señor feudal. Sí, total. Así que eh, me presento. Mi nombre es Leo, soy entrenador personal. Tengo un centro de entrenamiento eh, que está en la zona sur de Madrid, en Parla, y junto con dos socios. Y nada, pues me dedico principalmente a eso, soy un apasionado del deporte, eh, vengo del mundo del atletismo, he practicado atletismo durante bastantes años y bueno, ahora estoy descubriendo una modalidad nueva que es la de Hyrox, eh, que es una carrera que bueno, ya os contaré un poco más, pero mezcla la carrera y la fuerza para tenerlo así más o menos controlado.
1: ¿Qué estuviste haciendo ayer?
0: Un Hyrox. <risa> <risa> Hablame
1: bueno, mejor a mí que... Una, una
0: competición de Hyrox que... <risa> Que fue en Valencia, eh, competí en pareja junto con mi hermano y la verdad es que fue muy bien porque quedamos terceros de nuestra categoría, hicimos una muy buena marca, 57 minutos 07 y, y muy guay, la verdad es que fue muy guay.
1: ¿Te encuentras bien, te encuentras relajado? ¿Estás como en casa? Sí, <risa> Uy,
0: sí te... Pod -pod -pod podría decir que sí. <risa>
1: Bueno, en este episodio que se llama Mueve el culo, creo que no puede ser más representativo porque quiero hablar, y para eso le he traído a él, quiero hablar del de deporte, de la actividad física, sobre todo en España, cuánto deporte hacemos los españoles, cuántos mitos hay en torno al, al deporte y a la actividad física, y por eso pues me he querido traer a una eminencia en esto a, a Leo, que como os ha dicho pues es entrenador personal y, y sabe muchísimo de estos temas. Quiero empezar... Con unos datos, y esto ya sabéis que esto no es un, un podcast en el que esté plagado de datos, pero quiero demostrar a la gente que esto no es algo que a mí me salga de la mente y lo suelte por la boca de una, sino que he buscado un poquito. Hay una labor de investigación detrás. Entonces, he buscado unos datos y se lo, se lo cuento a él, te lo cuento a ti. El último estudio, un estudio que, cuyo nombre es súper largo, os lo pondré en subtítulos o no lo sé. <risa> pero bueno, el 47% de los españoles dice que no hace nada de actividad física
0: sí. en su
1: rutina diaria. Es decir, casi la mitad de la población española no hace nada de actividad física. Entonces yo a ti te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, no hacemos, ¿Por qué no hacemos deporte?
0: O sea, yo creo que al final son, son muchas cosas, pero en la actualidad el sedentarismo está a la orden del día. Y no solo eso, sino que bueno, entre... Eh, televisión, plataformas de, de, de series, videojuegos, eh, trabajos sedentarios, eh, mala alimentación Todo eso lleva a que bueno, nos movamos en, en coche, en patinete, en vez de en bici o en algún medio caminando eh, hace, hace que al final pues eh, los índices de actividad física que hay en, en la población pues, bajen Y que nos acomodemos en eso estar en el sofá tranquilos y no, no hacer nada más
1: o sea que al final es porque preferimos la comodidad a la incomodidad, ¿no? Y, y Pero bueno, es que ni siquiera, yo qué sé, es que fíjate que en este estudio la gente ni siquiera decía, no, es que ni siquiera voy al gimnasio, aunque sea un día a la semana. Sí, o sea, claro. de cero de actividad. O sea, a mí realmente me impactó descubrir ese dato porque la mitad me parece un, un porcentaje muy elevado.
0: O sea, yo creo que... El, la comodidad es lo preferimos todos, la comodidad es, es genial y por eso tenemos que exponernos eh, voluntariamente a la incomodidad, pues que sería pues como este entrenamiento, porque es algo que nos va a hacer que nuestra salud mejore y que nos encontremos mejor, porque cuando estamos cómodos, pues está muy bien, calentito en casa, eh, con la mantita en el sofá, viendo la tele. Pero eso no hace bien para nuestra salud, sino al contrario. Hace bien, pues bueno, en, en ciertos momentos para relajarnos, pero tenemos que exponernos a esa incomodidad de manera voluntaria, pues en el, junto con en el entrenamiento principalmente, para así mejorar nuestra salud.
1: De hecho, esta, esta comodidad a la que nos hemos acostumbrado ¿no? y esta falta de actividad física, pues uno de los, de los problemas que trae y que además se ve cada vez más, es el tema de la obesidad. Sí. Y de hecho, y vuelvo a los datos y ya prometo que no hay más datos en este episodio, pero quería empezar con esto porque realmente me ha parecido impactante. Eh, desde los años 70 se ha triplicado la tasa de obesidad en España. Y estamos actualmente en un 32% casi de población adulta que es obesa. Y uno de cada seis niños y adolescentes. Entonces volvemos a, um, a datos que para mí son realmente impactantes. Porque sí. es un 32% casi un 32% de la población es obesa. Ya no que tenga sobrepeso, es que es un nivel más, ¿no? Es obesa. Entonces, um, claro, eh, esto, esto, esto realmente es un problema, ¿no? Que viene, digamos, relacionado con lo otro. Pero dices, Total. desde los años 70 se ha triplicado la tasa de obesidad. Sí. ¿Qué, hacíamos distinto? ¿Qué hacían antes distinto?
0: Muchas cosas distintas. o sea, Yo pienso que muchas cosas distintas. Había trabajos que eran mucho más físicos, los, la alimentación era mucho más natural, más de la tierra, ¿no? Que se dice. Eh, no había tantos ultraprocesados, dulces... Eh, los niños jugaban más en la calle jugaban más para deportes o pasaban más tiempo al aire libre, ahora pues bueno, eh, yo he vivido ese, ese momento de estar conectado eh, jugando con amigos y, y cosas así, pero creo que, o sea, de más pequeño, pero creo que o sea, ahora es como mucho más y como que es lo normal, la gente o los chavales poco quedan para bajar a la calle a jugar al fútbol o a dar una vuelta o a moverse y, y ahí es uno, una de las principales causas por la que el sobrepeso también aumenta eh, y la obesidad. Pero todo viene pues eso, de, de no hacer actividad física, de una mala alimentación, de unos malos hábitos que al final se van siguiendo y hacen pues, que la población tenga pues, esos índices de actividad física y esos índices de obesidad y sobrepeso.
1: Claro, y luego también o sea, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho porque yo he vivido esa época ¿no? de salir a la calle a jugar con amigos no somos viejos, no somos de los años 70 perdón la gente que haya nacido en los años 70 no, pero que realmente que aunque desde los años 70 se haya triplicado la tasa esta, este modo de vida por así decirlo, es relativamente nuevo, o sea, no, no tiene claro. tantos años es que tú y yo lo hemos vivido de lo que dices, salir, salir a la calle a jugar con amigos, al fútbol, a hacer cualquier tipo de deporte, a, no sé, a pasear a jugar a chapas a los tazos sí ¿sabes? Eh, hacer actividades más al aire libre más que quedarte en casa viendo la tele porque ahora pues los chavales muchos juegan muchos quedan para por ejemplo jugar al Fornite o al sí. Fornite como se diga eh, no sé eso antes como que no era tan o sea
0: yo he vivido un poco como la parte híbrida ¿no? la parte de, 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 de salir a jugar a, a la calle y también la de jugar con la Game Boy con la Play y demás y y creo que ahí estaba el equilibrio, en que no está mal que juegues a la consola. Eh, pero claro, luego eso cortabas y decías, y ahora me voy a la calle con mis amigos a jugar. O ahora, o sea, me apetecía más eso que estar jugando a la consola. Claro. Eh, había momentos, pero ahora parece que es mucho más eso. Y que lo de salir a jugar a la calle al fútbol o jugar al fútbol es más de una actividad extraescolar de los chavales. Y que están más en ese nicho de deportistas. Eh, y no tanto de, de todo el mundo, de, de todos los chavales que saliesen a, a la calle a jugar y con amigos y eso.
1: Y de hecho, eh, ahora que lo has comentado, ¿no? lo de, No, es que salir a la calle es como más de gente, como más deportista y tal, lo que me sorprende y a la vez me repatea bastante, es que cuando una persona tiene unos hábitos que son medianamente saludables, como por ejemplo, pues me alimento bien, eh, no bebo o prácticamente no bebo, eh, hago deporte y tal, alguien dice, "No, venga, quedamos para tomar unas cervezas o no sé, o quedamos de, para hacer un botellón, por ejemplo, ¿no? Y que alguien diga, "No, yo no voy que mañana entreno, que mañana compito." A mí muchas veces me ha pasado y es como que te miran como diciendo, "¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo?" ¿No? O sea, realmente a lo que quiero decir <coughs> con esto es a que hemos normalizado hacer determin, o tener determinado estilo de vida que no es tan saludable o que claro. no es para nada saludable y el que lo es un poco, aunque sea un poco, te miran como si fueses el bicho raro.
0: Sí, pero eso normalmente suele ser para justificar el que ellos no hagan... O sea, o el que ellos no se cuiden tanto, que no cuiden esa faceta de su vida de esa manera. Entonces, de esa manera justifican que la rara eres tú y no ellos. De esa manera justifican que, que tú no quieras beber alcohol o quieras descansar y no salir de fiesta para al día siguiente rendir en tu competición, entrenamiento o lo que sea. Es raro, pero no es raro irte a un bar a beber cervezas y emborracharte e irte de fiesta. Pero principalmente suele ser para eso, para justificar que ellos no están haciendo eso y para no sentirse mal, la rara eres tú.
1: Al final es una justificación. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Dejad de justificar vuestras actividades y vuestras actitudes de mierda. Y dejad de echar, pues eso, los balones fuera. Joder, que hay que cuidarse un poco, que estamos pues cada vez más obesos y, y, y con cada sí, vez más o sea, actividad.
0: Hay que responsabilizarse de, de lo que uno hace y de uno mismo y eso es muy importante.
1: Hmm. Bueno, eh, para cerrar un poco el tema de obesidad y todo esto, eh, siempre hemos tenido, además, yo es que me acuerdo de pequeña, leyendo revis, revistas en general. No voy a decir a quién marcas, <risa> va a ser que luego me, me, me corten el podcast, pero leyendo revistas siempre era como calcula tu IMC ideal. Vale. No ese índice de masa corporal. Sí. Entonces, claro, yo leyendo estos, estos artículos, estos estudios, decían, no, pues las personas que tienen un índice de masa corporal superior a 30 se consideran obesos y de 25 a 30 es sobrepeso. Sí. Entonces, a mí siempre me ha quedado la, la duda, porque creo que que somos bastante pesocentristas sí. y que el peso no determina realmente ni el estado físico ni de forma de una persona, o no en todos los casos, como que estamos muy preocupados por el peso, ¿no? Entonces, yo a te, sí. te pregunto, ¿cómo de fiable o cómo de… Sí, ¿cómo de importante es el IMC realmente para medir cómo de saludable está una persona?
0: El IMC, al final, como el peso, es un indicador más. El IMC eh, importante… Pues probablemente para una población media, o sea, que para la media de la población, seguramente pueda ser interesante tenerlo en cuenta, pero tenerlo en cuenta, no que sea determinante en... Buah, he pasado de 20 a 20,1, entonces ya se acabó, estoy fatal. Eh, o igual que con el peso, que muchas veces nos fijamos mucho en el peso y varía. Y al final, si el peso... O sea, nuestro peso durante la semana, durante el día, varía. Y si nuestro peso durante el día y la semana varía, el IMC también, porque está... Directamente relacionado. <risa> Entonces, para una media de la población, sí que pienso que puede ser interesante como indicador. Pero es verdad que para muchas personas no lo es. Por ejemplo, hay personas que son más altas eh, que por la altura que tienen eh, les va a salir un, un IMC más bajo. Probablemente, si no pesan muchísimo, le van a salir un IMC más bajo. Incluso siendo muy altos, si tienen un, un peso bastante alto, le va a salir un IMC más medio normal, y a lo mejor tienen sobrepeso, pero porque la altura ahí también determina, tanto la altura como el peso, eh, y luego, por ejemplo, hay personas que a lo mejor no están en esa media, que pues tienen una, la, una mayor masa muscular, y por la masa muscular que tienen, un culturista, por ejemplo, o una persona que, que va al gimnasio eh, habitualmente tiene un, desa un desarrollo muscular dilo, bueno.
1: Dilo, lo ¿Qué? que dijiste ayer. ¿Como tú?
0: Ah, como yo, claro. <risa> no, bueno, yo considero que tengo una, una masa muscular adecuada y yo probablemente en un IMC daría que tengo algo, un ligero sobrepeso. Y porque el, al final con la masa muscular, si tienes una mayor masa muscular vas a pesar más, pero eso no significa
1: que sea grasa. No, de hecho solo hay que verte. Ay, no vamos a hacer aquí <risa> este <de> modelos porque <risa> para estas cosas se paga, pero... <risa> Pero, claro, que al final eso hay es. que verlo, ¿no? Depende, claro. O sea, por eso
0: digo, es un indicador que se puede tener en cuenta y que hay que ver cuándo se puede tener en cuenta y para qué personas. Es verdad que para una media pues de la población, que al final es eso, una media, pues puede ser interesante. Pero hasta ahí. Hay otro, otras muchas, pues como podemos valorar el peso, los pliegues, el perímetro de cintura-cadera, que es también un, un valor bastante bueno para saber si hay eh, sobrepeso o no. Eh, fotos para, para valorar. Con las fotos se puede ver muy fácil, más o menos, en qué porcentaje de grasa estás. Así que no es todo el IMC, ni es todo la báscula, y no hay que obsesionarse con ninguna de las cosas. Simplemente hay que intentar estar saludable y... Y eso también pasa por no obsesionarse con eso.
1: Los extremos nunca son buenos. Para Total. Nada. Y en esto tampoco. Bueno, ahora voy a tirar de libreta, la tengo por aquí. Me la está sujetando mi ayudante Wanda porque quiero, quiero hablar, bueno tengo aquí una cantidad de mitos. Yo salgo a la calle a preguntar muchas veces a la gente por los temas que tratamos en el podcast. Ya lo sabéis los que me seguís fielmente desde el episodio 1. Cinco semanas siguiéndome, es maravilloso. Y, y bueno, te voy a hacer unas preguntas al final, ¿vale? Relacionado con lo que pregunté a la gente en la calle. Pero primero quiero que hablemos de unos mitos que hay en torno al deporte, en torno a, no sé, a la vida saludable, actividad física. Y vamos a empezar por eh, las agujetas. Vale. Las agujetas. <risa> Digamos que son un invento del demonio. Y que, pues, bueno, eh, hay mucha gente que dice de, respecto a las agujetas, hay dos mitos. Por un lado, la gente dice si tú no haces, si no has hecho bien deporte o no has hecho una buena, un buen ejercicio, un, un buen, buen entrenamiento, entrenamiento, no te salen agujetas. O sea, si no tienes agujetas... Es
0: que no ha sido buen entrenamiento. Es que no
1: ha sido buen entrenamiento. Y por otro lado, si las tienes, toma agua con azúcar, que es santo. Fina, de santo. <ríe> Entonces, cuéntame, bueno... Explícame un poco, ¿no? Qué son las agujetas o qué se considera agujetas, y, y, y háblame de estos dos mitos. Lo,
0: lo último. O, o lo que tiene como más evidencia o lo que se ha acabado diciendo es que las agujetas son como unas micro roturas que es, ocurren en, en, en el músculo cuando se realiza un entrenamiento y que esas roturas pues, generan cierto dolor que a los días siguientes se va notando cuando el músculo también se empieza a regenerar para, para mejorar. Eh, pero yo, yo lo asocio casi siempre a que es ocurren o aparecen cuando hacemos una actividad a la que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a salir a correr habitualmente y soy un nato corredor y corro carreras de 10 kilómetros, de media, media maratón y demás. Ahora bien, un día un amigo me dice que si vamos a montar bici y yo digo, bueno, pues yo tengo resistencia, las piernas bien porque corro y tal, entreno fuerza y voy a montar bici y al día siguiente no me puedo ni mover. Y es porque ese tipo de, de movimientos, ese, ese tipo de mecánica, no estoy acostumbrado, no estoy, estoy, estoy acostumbrado a ese estímulo. Y entonces eh, mi cuerpo reacciona con, con esas agujetas y con esa sensación de dolor por no estar acostumbrado a ese estímulo. Y ocurre también que al principio, cuando alguien empieza a entrenar, las agujetas son como muy, muy intensas, sobre todo las primeras dos semanas. Y luego poco a poco. Eh, parece que haces entrenamientos incluso más exigentes que probablemente lo sean y no tienes esa sensación de, de agujetas o de fatiga tan grande a los días siguientes.
1: Porque el músculo se ha acostumbrado. Porque,
0: porque estás más adaptado a, a ese tipo de estímulo y entonces pues, no, no aparecen de esa manera. Puedes notar un poquito de, de dolorcillo, pero no al mismo nivel como las primeras semanas que cualquier persona que haya pasado a lo mejor por un periodo de, de lesión o de, o de parón y luego ha retomado, que dice madre mía, cómo cuesta, madre mía, que no me puedo ni mover. Entonces, eso, es, es más bien eso. O cuando es un estímulo muy exigente o cuando no estamos acostumbrados a él, que a veces pues, es, pues, suele ser lo mismo. Y luego en cuanto a lo del azúcar, o con azúcar. Ojalá. Sí, funciona. No, no funciona. Es, es, es un mito muy grande. Eh, como he dicho, es adaptarse a, al tipo de, de estímulo. Es verdad que podemos hacer cosas para mejorar la recuperación de nuestro cuerpo. Pues eso, eh, la proteína nos va a ayudar. Eh, el, el descansar es lo que hace que mejoremos en el, el entrenamiento. O sea, cuando entrenamos destruimos y cuando descansamos construimos para que el cuerpo se recupere y pues podamos seguir entrenando y mejorando. Pero lo del de agua con azúcar... No. De hecho,
1: o sea yo lo pienso y digo, ojalá, ojalá fuese milagroso, porque incluso yo que llevo 20 años entrenando, cuando hago un pequeño paroncillo, antes cuando tenía pretemporada tal, yo me acuerdo que en pretemporada hacíamos ejercicios que no había hecho en, en meses o en un año, desde la pretemporada del año anterior, tenía unas agujetas mortales de decir, madre mía, que no me puedo mover siendo deportista. sí. Y claro, decía, ojalá, funcionase lo del agua con azúcar. Pero te has probado
0: eso? el agua con azúcar, porque tiene que estar malísimo. Yo no lo he probado. Si pero, le echas... he pero eso está muy malo. Sí, 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 sí. O sea, si le echas limón o naranja no, o algo así, pues bueno. Pero ¿agua con azúcar? No, no, eso no. yo no lo veo. O sea, tiene que estar malo seguro. Lo he, pr
1: lo he probado. Lo he probado. Pero no está sí, bueno. Sí, sí, sí. De pequeña lo he probado y para la tos.
0: Para la tos. Pero el con el el limón con la no, eso, no, o algo así. No, no, yo no, no eso. Nada, agua con
1: azúcar...
0: Pero no, la pregunta es, es si fácil. te gusta. Te ha gustado. No, estaba
1: buena. estaba buena. Vale, Como bueno, que ahora...
0: Es su opinión. Como
1: hasta que ahora yo, por circunstancias de la vida, no puedo tomar azúcar, pero, pero estaba, bueno, estaba bueno. Seguimos con los mitos. Eh, ahora vamos a hablar del tema de pérdida de grasa y aquí ¿vale? vienen dos que me parecen maravillosos, pero maravillosos porque son, o sea, son interesantes, ¿vale? pero que me toca ponerme seria porque realmente hay muchísima gente. Lo de las agujetas, yo creo que como que cada vez se va extendiendo más, ¿no? El saber que el agua con azúcar no te las quita, aunque haya un porcentaje de gente que lo sepa, etcétera no Pero sí. el tema de pérdida de grasa. Hay gente todavía que dice, y de hecho seguro que a ti algunas personas te habrán ido diciendo, yo es que quiero perder grasa del culo, de la tripa, Todos de las días. piernas. O sea, ¿eso se puede hacer?
0: No. Bueno, sí, sí se puede hacer. Eso se puede hacer.
1: ¿Con ejercicio?
0: Con un cirujano. Claro. <risa> Yo cuando vienen a hablar conmigo y me dicen, no, es que quiero perder de aquí, pero no de aquí y tal, eh, les digo, a ver, digo que creo que estás equivocado y no estás buscando un entrenador, sino un cirujano. Porque eh, la grasa localizada, no se, o sea, la grasa no se puede perder de manera localizada. podemos Lo que sí que podemos es entrenar el músculo de forma concreta a todos nos viene el ejemplo del típico eh, piolín de gimnasio croissant. Que, o croissant, eso es que estás muy fuerte de arriba <risa> pero luego la pierna no la antenas y entonces tienes unas piernitas muy finas eh, y eso pues es porque al final trabajas el torso o la parte superior, pero las piernas no, el músculo no mejora, no crece y hasta. Pero la grasa no funciona así. O sea, la grasa al final para conseguir perder grasa lo que tenemos que hacer es estar en un déficit calórico. Eso es lo básico. Es eh, al final del día de las calorías que hemos ingerido, eh, pues haber gastado más o no ingerir más uh -huh. calorías de las que gastamos en, en el día. Tener ese déficit calórico para que al final de, del día pues, eh, vayamos perdiendo progresivamente eh, peso y parte de ese peso que sea grasa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces queremos hacer un déficit como muy, muy bestia, muy, muy grande, perderlo rápido y eso eh, trae el conocido efecto rebote que no, no es nada bueno y por eso hay que hacerlo eh, un déficit calórico moderado y prolongado en el tiempo. El problema es que lo queremos todo para mañana y, y esto requiere de tiempo de tiempo y de paciencia y de constancia requiere total.
1: tiempo pero vamos que no se puede perder grasa localizada sin pasar por un quirófano o sea de manera no. saludable y de manera normal con no. ejercicio y, vamos y a perder vamos a perder
0: de, ¿De, de, de todas general? partes es cierto que si tenemos eh, así que hay zonas tanto en hombres como en mujeres incluso en diferentes tipos de personas que se acumula más localizada en ciertos puntos entonces cuando empezamos a entrenar sí que podemos ver cómo esa zona empieza a disminuir más o sea, como que notamos un cambio más grande y parece que estamos perdiendo mucho de una zona uh -huh. pero al final estamos perdiendo proporcionalmente del cuerpo lo que ocurre es que si hay una zona en la que tenemos más pues proporcionalmente vamos a perder más de esa parte eh, y luego ocurre también que esto es, es muy gracioso con las mujeres que a lo mejor pues vienen quiero perder de aquí pero no quiero perder pecho
1: claro. y
0: digo claro el, el pecho es un tejido graso y cuando si tú pierdes grasa también vas a perder parte de la grasa del pecho entonces eso eso ocurre sí o sí pero normalmente eh, el beneficio es mucho mayor el, el te, perder es, esa grasa y no se nota tanto en, en el pecho
1: claro y relacionado a perder grasa, a mí hay todavía mucha gente que me dice: No, yo es que salgo a correr forradísimo, ¿no? Con un, con un, con un jersey, o sea, esto con un polo, ¿no? De correr, con un chubasquero, chubasquero. que no transpira nada porque así pierdes muchísima grasa. Sí. ¿Qué pasa realmente cuando salimos a correr forrados hasta arriba pensando que cuanta más capas de ropa, más peso vas a perder?
0: Pues realmente pierdes más peso.
1: Pero, pero, <risa> pero pelo, el
0: peso no es solo grasa, el peso es todo. Al final es agua también y principalmente cuando sales a correr y te pones un chupasquero para sudar más o vas a entrenar con una sudadera para sudar más, eh, lo que estás perdiendo es agua y sales minerales que luego, según llegas a casa y te bebes el agüita, pues la recuperas entonces no, no te va a ayudar para, para perder grasa hay muchos sitios que hasta incluso venden un traje que parece de astronauta que es como un traje sauna para hacer ejercicio con él y que sudes más y yo entiendo que hay a personas que les pueda molar la sensación de hacer ejercicio y sudar porque parece como que ha sido más intenso y más duro y todo y eso está bien o sea no pasa nada pero tienes que tener claro que cuando sudas no estás perdiendo grasa estás perdiendo agua y sales minerales ya está, nada más ¿Que el ejercicio te está ayudando a, a que luego se produzca ese déficit y que pierdas grasa? Sí. Pero el hecho de sudar más no va a hacer que pierdas grasa. Es agua, líquido, ya está. Vamos, Nada más. que
1: si luego vuelves a beber. Al beber recuperas. recuperas.
0: Claro, tú llegas, sales a correr eh, con un chubasquero en agosto. Eh, te pesas antes de salir y pesas 80 kilos. Vuelves a casa y te pesas y pesas 77 y dices, ostras, he perdido peso pero y sí has perdido peso pero en cuanto bebes agua lo recuperas automáticamente o sea no has perdido grasa
1: no pero es que además aquí o sea me has puesto un ejemplo que puede parecer una locura pero no lo es en agosto con el calor salir con chubasquero como para decir todavía quemo más ahí ya estamos entrando que es una práctica muy peligrosa, o sea, más salud, allá de que no sí, te vayan sí, a hacer perder peso, sino que te estés deshidratando, te estás poniendo en juego tu salud.
0: No, y el problema es ese que cuando te deshidratas te puede dar un golpe de calor o, que, o puedes llegar a, a llevar a tu cuerpo hasta un punto de deshidratación muy alto y que reaccione, pues eso con calambres, con mareos, con desmayos, eh, con un golpe de calor y eso ya, pues eso estás jugando demasiado con tu salud.
1: Pero demasiado al nivel de que hay gente que se muere por hacer esas este Ah, sí, cosas. sí, sí. O sea,
0: es importante el... tenerlo en cuenta y sobre todo ser conscientes de eso, de que a qué precio o por qué cosas nos ponemos a ciertos límites que no son necesarios.
1: Claro. O sea, estás poniendo en juego tu salud por, por simplemente por bajar tres kilos que luego no son reales. Que,
0: que luego encima no son reales, eso es, que te estás engañando. Bueno, o que no lo sabes, pero que, que no es así.
1: Bueno, pues por eso quería yo desmentir este tipo de mitos porque de verdad no es que estén muy extendidos, que lo están, sino que es que además son peligrosos para la salud. Estáis poniendo en riesgo vuestras vidas. Si me estáis escuchando, nos estáis escuchando y hacéis este tipo de prácticas o conocéis a alguien que lo hace, que lo hace ostras, pues que sepáis que estáis poniendo de verdad en riesgo vuestra salud e incluso vuestra vida y que deberíamos bueno, pues empezar a practicar deporte de otra, de otra manera. Respecto a esto que estamos hablando, me han surgido dos cosas, pero ya que hemos comentado esto lo último voy a ir por ahí. Hay mucha gente, ¿no? que, bueno, pues que hace este tipo de locuras también porque realmente no, no desconocen, ¿no? Desconocen sí. este tipo de mitos, se han digamos, movido por lo que han leído por ahí o por lo que llevan escuchando toda la vida, que al final es como trasci trascienden los mitos de una generación a otra. Y entonces ellos dicen, bueno, pues yo me quiero poner en forma, entonces voy a buscar en internet cualquier rutina que vea y ya está. Claro. Y eso me vale. ¿Cualquier rutina de internet le vale a todo el mundo?
0: No. o sea la, la respuesta rápida es no. La respuesta un poco más larga sería que probablemente esa rutina, si no estás haciendo nada de ejercicio, te pueda servir, pero probablemente tú no tengas los conocimientos mmm, ni las habilidades en ese momento para saber hacer esa rutina y llevarla de la manera adecuada. E incluso eh, que seas capaz de mantener esa rutina en el tiempo.
1: Mantener en el tiempo porque, claro, yo, bueno, lo he dicho antes, soy atleta desde hace 20 años, eh, dejé o bueno, o puse una pausa al atletismo hace como dos años y aún así me tengo que marcar objetivos ¿no? de carreras, competiciones, para motivarme a hacer deporte, aunque esté súper acostumbrada e incluso, eh, ahora que estoy yendo a Helios por a entrenar a mí eso realmente me motiva, o sea, lo digo de verdad, me motiva quedar con gente, tener un grupo y tener un día a una hora una, un, un, compromiso, compromiso, un, compromiso. un compromiso entonces al final sí que es verdad que pienso que bueno mmm, buscar en internet rutinas pues que a alguien le puede servir sobre todo si tiene cierto conocimiento se entiende es. que yo como atleta busco una rutina y digo bueno esto me puede servir y tal pero cuánto tiempo lo mantienes en el tiempo valga la redundancia no cuánto lo mantienes sí. si realmente no tienes una motivación de bueno pues de quedar con un entrenador o quedar con un grupo o quedar no.
0: Y que tampoco sabes si, si eso, porque por ejemplo una persona que, que tenga cierto conocimiento, cierta experiencia entrenando uh -huh. o se haya formado en eso, pues por ejemplo yo que controlo de, de entrenamiento y me he formado en esto, si yo veo una rutina, busco una rutina para preparar, imagínate una media maratón, pues yo más o menos voy a saber valorar si esa rutina yo la puedo cumplir, si es apta para mí, si cumple con lo, la exigencia que uh -huh. puedo asumir. Pero a lo mejor una persona que no tiene esos conocimientos no, y se mete en eso, y luego es demasiado para ellos, o incluso demasiado poco, y no les sirve ni para conseguirlo, y por el otro lado, pues si es demasiado, pues puedes acabar frustrado, lesionado, de maneras que al final hacen que el deporte no, no, no siga. Y lo que hablabas de ese compromiso, yo creo que es lo, lo más importante, lo, y por lo que mucha gente viene a entrenar con nosotros, porque al final, cuando depende solo de ti el ir al gimnasio, para hacer un entrenamiento, pues bueno, tú dices, venga, voy al gimnasio a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde llegan y dices bueno, no pasa nada, voy a las 6. A las 6 llegan y dices, ya voy mañana. Y mañana pasa lo mismo otra vez. Sin embargo, cuando vienen a entrenar, pues por ejemplo, en nuestro caso, con un entrenador personal, con un grupo que tiene un entrenamiento a cierta hora o algo así, lo que ocurre es que tienes ese compromiso de que te están esperando a ti, de que tú te has apuntado y estás en la lista ahí de que, o bien un entrenador personal solo te está esperando a ti, o sea, que vas a... De, solo te está esperando a ti, nada más. O sea, que vas a dejar plantado a esa persona por pereza. Pues una vez cuela, pero ya la siguiente es como, oye, ¿qué pasa? Que, que estoy aquí esperándote para entrenar, nos hemos comprometido a esto, tienes que venir. Entonces esa presión hace que, que tires más. Y con un grupo igual, con un grupo que te preguntan, oye, ¿por qué no viniste el otro día? O te escriben, oye, ¿por qué no has venido hoy? Oye, ¿vas a ir al entrenamiento? Y entonces ya con eso es como, a lo mejor tú dices, uff, no iba a ir, pero ya me han escrito y voy a ir, ¿no? O te están esperando, te has apuntado, ya tienes como algo que tira un poco más de ti para levantar el culo de sofá y e irte a entrenar.
1: Para mover el culo, si es que sí, sí, sí. por algo era el, el título de este, de este episodio. Eh, hemos hablado muchísimas cosas y me vienen a la mente muchas, muchas preguntas y muchos mitos, pero voy a pasar a lo que te comentaba al principio. Yo salí a la calle, le pregunté a la gente un poco por sus hábitos deportivos, ¿vale? cuánto deporte hacían, si hacían deporte cuántas veces a la semana y tal. Y una de las preguntas fue, ¿para perder peso qué es mejor, cardio sí. o fuerza? La gran mayoría, yo te lo adelanto, te hago spoilers, la gran mayoría excepto una persona, y luego te voy a decir quién es, no nombre, porque no, no sé cómo se llamaba, esto, esto, esto es anónimo todo, aunque sale tu cara luego en las redes, pero <ríe> es anónimo en cuanto a los nombres. Todos me dijeron que cardio, 100%. Sí. Salir a correr para perder peso. ¿Cuál es la opinión de un experto?
0: A ver, eh, lo mejor normalmente es la fuerza, o sea el entrenamiento de fuerza. Además, el entrenamiento de fuerza yo digo que es innegociable para todo el mundo, para tanto personas más jóvenes como más mayores, los que nos van a mantener como, como queremos, ágiles, eh, fuertes y bien con salud. Eh, ¿Qué es lo que más quema o qué es lo que más nos ayuda a perder grasa? El entrenamiento de fuerza, porque vamos a... Aunque el entrenamiento no parezca tan agónico en el sentido de que no te sube tanto el mm. pulso, aunque bueno habría que ver en algunas sentadillas o ejercicios que, que son requieren mucha intensidad o sea, tienen mucha intensidad el, el entrenamiento de fuerza al final tiene lo suyo pero no te sube tanto el pulso, no tiene la sensación como cuando sales a correr media hora y que llegas eso, sudando, colorado eh, con los pulsos por las nubes, con la respiración y parece como que, que has quemado mucho más ¿no? El entrenamiento de fuerza, pues te a hacer un ejercicio el músculo trabaja pero claro, pues el, el entrenamiento de fuerza al final lo que hace es estimular el músculo tanto en el entrenamiento, pero luego eh, por esas roturas que se producen, que es lo que hablábamos de las agujetas y cosas así, el cuerpo se mantiene mucho más activo en el resto del tiempo. Lo ideal no es solo entrenamiento de fuerza, sino es combinarlo un poco para ser un atleta, una persona equilibrada en cuanto a que tengas fuerza, tengas eh, un, una buena masa muscular que te proteja tanto para actividad de cardio como para propia actividad de fuerza y para tu día a día, pero aparte también para que eh, cuando hacemos ese cardio pues también tengamos una capacidad aeróbica buena y seamos capaces de ser versátiles no de eh, vale, sí estoy así pero si me dicen que tengo que correr así quiero decir muy grande no, abriendo los brazos eh, estoy estoy grande eh, estoy muy fuerte se me ve parece muy sano pero ahora bien me hacen dar una carrera de aquí a coger un autobús y parece que me estoy muriendo porque mover mi cuerpo me cuesta mucho y no tengo ninguna capacidad aeróbica no tengo ninguna capacidad de, de resistencia de nada entonces para perder grasa, principalmente es la fuerza. O sea, Si tuviese que elegir algo, elegiría la fuerza, entre cardio y fuerza. Pero si pudiese elegir bien, elegiría combinarlas. Combinarlas no a la vez, sino poder hacer eh, trabajo de cardio, trabajo de fuerza, incluso trabajo combinado en, en, en circuitos o uh -huh. tipo HIT para, para mejorar ambas cosas también.
1: Fíjate que el otro día estaba hablando con un amigo y... Y me dijo, es que necesito perder bastantes kilos, como unos 30 kilos, me dijo, vale. Y claro, me dice, yo nunca he corrido, y como comprenderás, con los kilos que me sobran, salir a correr ahora mismo, yo, como persona que no estoy formada en esto, aunque lleve muchos años haciendo eh, atletismo, claro, yo pensé, digo, es que si te sobran 30 kilos, pues igual salir a correr de primeras para bajar peso. Claro, es que me dijo, es que estoy preocupado porque ahora mismo no puedo correr. Claro. Y yo le dije es que igual no te tienes que centrar en correr ahora mismo. Igual te tienes que centrar ¿no? en ponerte fuerte, en estar fuerte muscularmente y que tu propio cuerpo pueda aguantar lo que, lo que va a ser luego la carrera. Claro. Que va a ser correr. Porque mucha gente dice, no, estoy estoy gordo, vamos a decirlo así, estoy gordo, tengo, tengo sobrepeso, tengo obesidad, voy a salir a correr. Igual tienes, si no has hecho nunca ejercicio, igual tienes que replantearte primero las bases, ¿no? Que
0: probablemente sea lo peor que puedes hacer. Y mira que a mí me gusta correr y, y promulgo que la gente corra, mm. pero eh, si te sobran 30 kilos, pues tus articulaciones y tu cuerpo no está preparado para, para salir a correr. Lo que tienes que hacer primero es un... un una bajada de, de peso, o sea, en este caso, bueno, perder esa grasa, que lo podemos conseguir mediante entrenamiento de fuerza y combinado con, con esa parte aeróbica alimentación, claro. y una buena alimentación, por supuesto, es, eh, eso es, es clave. Eh, pero claro, tú dices, va ah, a correr, es como lo que pensamos fácil, de me pongo unas zapatillas y tal, pero que que correr no para todo el mundo. Y que tenemos actividades que también simulan a, a correr o que uh -huh. eh, pueden tener la misma sensación como puede ser ir en bici en elíptica en remo en esquí un montón de actividades que no tienen impacto y que para una persona que busca perder peso o perder grasa en este caso eh, son mucho más interesantes al principio aunque luego esa persona quiera correr una media maratón pero bueno primero tiene que bajar ese porcentaje graso eh, conseguir estar en una buena forma física y además fortalecer sus músculos porque eh, va, va a necesitar tener unos músculos fuertes que probablemente no están muy entrenados pues unos músculos fuertes para poder asumir esa carga de trabajo corriendo claro
1: Entonces, porque pues, la posibilidad de lesionarse además es súper alta muy alta es que además o sea, yo lo veo como una rueda de ratón una persona que, que le sobran tantos kilos, ¿no? que, que, que tiene un porcentaje de grasa tan elevado, sí. sale a correr, como no está acostumbrado y su cuerpo, sobre todo, no está preparado muscularmente para soportarlo, se lesiona y vuelta a empezar, vuelta eso a la rueda, es. vuelta a seguir cogiendo peso, etc. Sí, ¿no?
0: o, o decir, el ejercicio es malísimo. ¿sabes? O sea, que en tu cabeza <risa> se, vaya, se vaya sentando que es que correr ha hecho que me rompa el menisco sí, o que sí. me duelan los tobillos. Entonces, eso, sí, sí, sí. O sea, que estamos
1: demonizando quizá correr y hacer determinadas... Actividades cuando realmente lo que nos falta es una base que es la de estar fuertes primero.
0: ¿no? Eso es. Porque al final no te puedes saltar pasos. Tú ves, a, tú ves a personas que, que están corriendo, pero a lo mejor es que esas personas antes han pasado por eh, eso: ir en bici, caminar, eh, hacer ejercicio de fuerza, tal. Y, y tienes que seguir los pasos correctos para no cagarla, para no lesionarte, para conseguir el objetivo y por eso es importante normalmente, bueno, por eso es importante tener un entrenador o alguien que te guíe en este proceso, porque si tú no tienes el conocimiento de, de esto, o bien te puedes formar que probablemente te lleven más tiempo o puedes eh, invertir en un entrenador o en alguien que te guíe para conseguir esto de una forma más rápida. Entonces, pues bueno, por eso es importante que un entrenador o que alguien te guíe en este proceso
1: has dicho una palabra clave y me salgo un poco ahora del tema de los mitos, pero has dicho una palabra clave para mí en todo esto que es invertir. sí Porque cuando la gente piensa en eh, voy a ir a un entrenador personal, voy a ir a un nutricionista, voy a ir a un psicólogo incluso, ¿no? aunque no, no sí. sea el tema digamos tan relacionado entre comillas, es que me voy a gastar no sé cuánto. Y sin embargo, se compran el último modelo del iPhone, la tele más grande... La Switch, no sé, tampoco entiendo mucho de eso, pero quiero decir, nos cuesta mucho, o les cuesta porque no, no me incluyo ahí, pero por lo general en la sociedad le, a la gente le cuesta mucho invertir dinero en su salud y no les cuesta tanto gastárselo en cosas que son accesorias totalmente. Sí, total. Porque pueden sobrevivir perfectamente, en vez de con el último iPhone, con un modelo inferior... Aquí <risa> marcas, pero puede sobrevivir perfectamente con un modelo inferior, con una tele más pequeña, sin tele, sin la switch, sin todas estas cosas. Sin embargo, invertir en salud está muy infravalorado y además no lo vemos como inversión, sino que lo vemos como un gasto.
0: Sí, total. Hay, hay un ejemplo que se pone mucho en, en el mundo del entrenamiento y demás, que te preguntan, te ponen una situación de... Imagínate que... El coche de tus sueños, ¿vale? O sea, un, lo que sea, un Ferrari tal, no sé qué. El coche de tus sueños. Y te dicen, vas a tener el coche de tus sueños, pero no vas a poder cambiar de coche nunca. ¿Vale? Entonces, es el coche de tus sueños. Eh, deberías de cuidarlo, aspirarlo, lavarlo, mantenerle los mantenimientos a, al día, el cambio de aceite, echarle la mejor gasolina, todo, ¿no? Eh, y tú dices, ostras, es que para cuidarlo voy a tener que hacer todo esto. Tú dices, pero es que es el coche de mis sueños. Pues ahora viene el, el, el ejemplo es que ese coche es tu cuerpo, ¿no? Si todo tu cuerpo no le cuidas, no lo mueves, no le arrancas el motor, no le sales a dar una vuelta, no le cambias el aceite, no le echas buena gasolina, buen alimento, pues al final lo que ocurre es que se estropea, que se rompe y que pues muere antes de tiempo o eh, tiene que estar todo el día en el taller, en el médico. Entonces, eh, por eso es importante invertir en uno, o sea, tú invertirías en ese coche de tus sueños para cuidarlo porque tiene que aguantarte toda la vida y quieres que te aguante mucho tiempo, ¿no? Pues eh, ese es un ejemplo que se suele poner mucho y que es muy guay porque hace ver rápidamente cómo eh, a lo mejor in, incluso en un coche estamos dispuestos a invertir o a gastarnos, como quieras verlo, ¿no? Eh, más recursos, más dinero para que esté bien, pero sin embargo luego no nos cuidamos nosotros, no cuidamos ni nuestra alimentación, ni nuestro movimiento, ni nuestra cabeza, nada entonces ese es un muy buen ejemplo que a la gente le hace ver rápido el, ese símil.
1: Es, es un ejemplo fantástico y por el otro lado eh, es un ejemplo que nos hace ver la cruda realidad que tenemos hoy en día o sea es, a mí realmente me horroriza no sé si es por, por eso por estar vinculada con el deporte desde hace tantísimos años pero realmente lo pienso y digo joder es que prefiero quitarme de la suscripción a Netflix o de cualquier otra historia antes que, que, que quitarme de, pues eso, de que un nutricionista me diga te guíe, sí. te guíe o un entrenador personal o incluso el psicólogo no digo pues yo prefiero reducir gastos de otros de otros lados que no, que no implican tanto en mi salud que no implican nada de hecho o sea me da igual tener la suscripción a Netflix o a cualquier plataforma en streaming prefiero no tenerlo y cuidarme más ¿no? pero realmente el, lo que es la sociedad va como un poco a, a, pues a lo contrario esto... al disfrute eh, más inmediato
0: Sí, total. Pero eso es sencillo, es cuestión de prioridades, todo. Ya está. Para todo. O sea, es cuestión de prioridades. Si tú le das más prioridad a poder sentarte en el sofá, a ver Netflix, que a mejorar tu alimentación o que alguien te guíe y que te ayude y tal, pues bueno. Tarde o temprano, pues eso luego se verá de otra manera. O cuando. Yo, siempre hay algo que la, la gente que entre siempre me dice, que es que ojalá hubiesen empezado a entrenar antes, siempre, o sea tengan la edad que tengan, dicen, joder, ojalá hubiese empezado a entrenar antes, entonces, cu porque cuando ves cómo te sientes entrenando, yo me lo llevo al entrenamiento, pero con la nutrición pasa igual, como cuando ves cómo te sientes eh, comiendo bien y cómo las cosas no te inflaman y te encuentras eh, bien con tu cuerpo y todo, eh, dices, joder, es que qué bien estoy, ahora sales a comer fuera, dejas de entrenar un, unas semanas y tu cuerpo es que te lo está pidiendo y te está mandando señales de Uf, me encuentro mal, qué hinchazón, eh, qué, qué cansancio, qué pereza todo el rato. Y es porque no estás entrenando o no te estás alimentando bien. Y tú dices, pues, pues, pues normal. Cuando ya sabes lo que es estar bien, no quieres estar mal. Y cuando notas que estás mal, dices, ¿a dónde tengo que volver? A donde estaba bien, que era pues entrenando, alimentándome bien, descansando y todo esto. Y ese placer inmediato es que es muy fácil. coger y decir, ¿qué ceno ¿Qué me apetece? pizza. O sea, lo que, de lo que quiero a lo que tengo que hacer, ahí está la diferencia. ¿no? Es como, ¿qué tengo que hacer? Acostarme a las once y media de la noche o a las once de la noche porque me quiero levantar a las siete. Pues perfecto, haces eso. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte hasta las tres de la mañana viendo una serie eh, durmiente de en el sofá, luego levantándote, irte a la cama dormir tres horas y levantarte a las siete a lo mejor no te levantas a las 7 no descansas como debes y todo lo que tenías pensado hacer ya no lo haces
1: y arrastras. entonces
0: uh -huh. de lo que quieres a lo que tienes que hacer hay una diferencia importante y ahí está pues, lo que tú te valores a ti mismo y las prioridades que tengas uh
1: -huh. bueno, antes de finalizar y antes de ir con la última parte que es la primera vez que lo hago y creo que es la más divertida, pero antes de pasar a eso, voy a ir con dos temas más. Uno de ellos fue otra de las cosas que le pregunté a la gente por la calle, que fue ¿en cuánto tiempo crees que podrías preparar una maratón? Una maratón, 42, más de 42 kilómetros, eh, y la gente por lo general me respondió, excepto un chico que era muy joven, tenía como 16 años, que me dijo lo contrario al resto, ¿vale? Eh, todos me dijeron que un mes, pero además, gente, gente por la calle, o sea, quiero decir, que no se conocían entre ellos, y ¿sí? todos me dijeron en un, mes a, en un mes aproximadamente. Y que
0: seguro la hacen en dos horas y media, porque si el kitchoger hace en dos, <risa> yo en dos y media.
1: Un, un poco más, no, soy tan profesional. no No, no, pero me, me sorprendió muchísimo porque me, todos me decían, pues 42, kil... pues como en un mes, ¿no? Y yo les decía, pero tú corres. Y la gran mayoría me decía sí, he hecho carreras de 5K, 5 kilómetros, digo vale, o sea, claro, yo obviamente no les iba a decir eh, estás flipado pero realmente lo, lo pensaba no yo les decía, a ver, aquí no hay respuesta correcta o incorrecta sí, sí que la había sí que había respuesta incorrecta y era esa pero realmente me sorprendió, porque si yo me encuentro con un atleta profesional y me dice, una maratón, pues en un mes no, porque ya, ya, ya lo preparo ya he hecho no sé cuántas medias y estoy preparando estoy entrenando por encima y tal pues
0: hasta ni eso, yo creo
1: puede, puede, pero digo esta gente que nunca ha corrido ni, ni 10 kilómetros ¿Y quieres preparar un maratón en
0: un mes? El desconocimiento. O sea, yo creo que ahí es ya como... No tienes ni idea de algo y dices, pues en un mes, que me parece una buena cantidad de tiempo. Pero porque no saben lo que es correr una maratón. Yo tampoco, ¿eh? Pero, pero sí que sé valorarlo. Entonces... O un mes no tiene ningún sentido, pero ni un mes, ni dos, ni tres, eh, una persona que no ha corrido nunca o que ha corrido cinco kilómetros probablemente necesite más de un año y está. ¿Acabarla? Pues bueno, a lo mejor con, con un entrenamiento de seis meses, alguien que no tenga unas malas capacidades y que sea activo mmm, como deportista, pues a lo mejor es capaz de acabarla. Ahora bien, ¿cómo? ¿Sabes? Claro. Que eso es muy importante porque hay gente que se apunta a carreras y acaba haciendo mmm, pues cosas para las que no está preparada. O sea, si te apuntas una carrera de 10 kilómetros y tardas una hora y media y vas caminando, pues no has podido correr una carrera de 10 kilómetros. estás apuntado a una marcha de 10 kilómetros. Perfecto. Para caminar, para hacerla, eres capaz de caminar 10 kilómetros, pero no correr. Entonces, pues... O
1: sea, volvemos un poco a lo que decíamos antes, que hay que ir poco a poco, que si no has corrido nunca... Pues primero, pues eso, entrenamiento de fuerza, camina y corre, combina... Que no te
0: puedes dar pasos. O sea,
1: que, es que, que no se puede empezar la casa por el tejado.
0: Total. Bastante. O sea, no, 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 a no. Y que, es que, que sí. en un mes una maratón, pero nada, ni una maratón, ni hasta incluso si no has corrido nunca 10 kilómetros, los que vas a pasar tremendamente mal. Mm. Muy, muy mal. Y claro, así luego eh, comienza el rechazo para el deporte porque los objetivos que la gente se pone muchas veces no son realistas. Quiero en, de aquí, en dos meses... Eh, me voy a casar y voy a perder, no sé, 15 kilos. A ver, espérate, que, es que no, no estás siendo consciente de lo que estás diciendo, no sabes lo, lo, lo que estás diciendo que quieres perder en el tiempo y quieres perderlo. Pues, o correr una maratón en un mes. O objetivos que no son realistas.
1: Además, o conseguir
0: el cuerpo de no sé quién.
1: Claro, y además que en el caso de la maratón, a mí me ha pasado muchas veces que me han preguntado, ¿y tú qué haces? Ah, digo, yo soy atleta y me dice, ah, hay que corres maratones. Pero que te lo dicen como si fuese algo súper fácil. Y yo, de hecho, siempre lo he dicho. Aún llevando entrenando pues eso más de 20 años, ahora mismo no me veo para correr una maratón. Y de hecho, que podría hacerlo entrenando, sí, preparándolo, sí. Claro. Pero que lo veo, o sea, de verdad, tengo muchísimo respeto a la maratón. Y creo que el problema es que hemos perdido el respeto a esa distancia.
0: O sea, esa se distancia... ha perdido
1: el respeto a la distancia y se está como infravalorando. Decir, ah, sí, no, yo corro maratones o yo corro ocho maratones al año
0: pero porque Hostia. mucha gente cuando le hablas de atletismo a lo mejor lo que asocia es velocidad o así y maratones no hay otra cosa que o corres rápido o haces distancia no ya está por norma general seguramente haya mucha gente que sepa mucho más sobre atletismo no pero eh, así en la media pues a lo mejor dices una maratón pues bueno pues alguien que corre pues no será tan duro hacer una maratón claro. A lo mejor sale a entrenar todos los días desde hace una maratón. <risa> no sé.
1: Pero bueno, le hemos, le hemos, creo que le hemos perdido un poco el respeto, un poco el miedo a esa distancia y luego también pasan cosas que que son realmente trágicas en la sí. línea de meta de muchas carreras de larga distancia cuando no se han preparado bien
0: y ese problema muchas veces viene porque mucha gente se pone a preparar una carrera una maratón media maratón o cualquier tipo de prueba sin antes haberse hecho un un reconocimiento físico un reconocimiento físico para saber si tiene algún problema patología o algo en su corazón uh -huh. o en él para poder terminar y acabar esa prueba. Para
1: poder afrontarlo. ¿no? Eso
0: es. Entonces sí. ocurren esas cosas. Que luego hay cosas que no se pueden controlar. Vale, perfecto. Pero es verdad que se reduciría mucho esas situaciones si cada persona que se presenta a una maratón o a una prueba exigente eh, tuviese un reconocimiento físico detrás que, que diga que está bien para poder completar esa prueba.
1: Bueno, ahora sí, última pregunta. <coughs> y como aquí, bueno, siempre lo digo, en este podcast... Nunca pasamos de puntillas, pero es que además hoy, teniendo un invitado, teniendo a mi primer invitado en mi casa, <risa> quiero polémica. Vamos a ver, eh, ¿qué opinas de Yados? Para el que no conozca a Yados, a ver, no sé si lo voy a poder resumir bien. Eh, es un hombre vinculado muchísimo al mundo del fitness y que, digamos que promulga un mensaje de vida sana. De Oye, cuídate, reduce tu panza. O sea, él al final siempre dice, ¿no?, de... Eh, bro, porque habla así, eh, bro, ¿cómo, vas a, ¿cómo vas a mejorar o cómo vas a querer vender, yo que sé, un producto o querer, pues por ejemplo, si eres un entrenador personal, ¿no?, ¿cómo vas a querer vender tus tu, tu servicios de entrenador personal con una panza increíble? Pues primero quítate la panza, soluciona tus problemas y después... ¿no? intenta ayudar a los demás. Es decir, primero ayúdate a ti mismo para luego ayudar a los demás y luego además él es un hombre pues que al final está bañado en dinero sí. y siempre va como un poco con la su
0: Lamborghini, su reloj sí. sus los mujeres Lamp, todo. Claro.
1: los Lambos siempre habla mucho de llevo en la muñeca el ¿Salario? Es que además lo, le, lo leí el otro día llevo en la muñeca el salario de 20 años de un fucking mayorista porque él es el de fuck y todas estas cosas Entonces, cuando, cuando tú me hablaste de llados, yo recuerdo que lo primero que te dije fue: claro, que si dos o tres mujeres, siempre sale con dos o tres mujeres en sus llaves. Sí. El Lambo, el no sé qué, el fucking milurista, la fucking panza, el no sé qué. Yo dije: este tío es gilpollas. O sea, es que lo dije así. Obviamente me equivocaba y lo reconozco porque yo no había, no había escuchado realmente su discurso. Es decir, yo creo que hay que ir un poco al trasfondo, ¿no? Entonces. A primeras, o sea, primer, a simple vista, te puede parecer lo que me pareció a mí. Filipo, sí, pues un
0: flipado, un, un sobrado, una persona pues eso que va alardeando y que se va mofando como de, de, de la gente, o que bien, no tiene dinero, bueno, no tiene dinero, o que tiene un sueldo eh, de mil eurista, o de mil euros o menos, y que o que tiene panza, o que, como dice él, ¿no? sí. que, que, que tiene sobrepeso, y bueno, el mensaje que manda es como muy drástico, porque es que es eso, es, es drástico, es impactante, pero yo creo que, o sea, lo hace con un sentido, es como su personaje, para que, que cale bien, ¿sabes? Para que tú digas, una de dos, lo típico, ¿no? O lo amas o lo odias, y a lo mejor ese mensaje, habrá gente que diga es que este es un gilipollas, porque mira lo que dice, que si que si mileuristas, que si panza, que si no sé qué, que se mete con no sé quién, con no sé cuántos, y habrá gente que ese mensaje tan eh, tan bofetón en la cara, ¿sabes? le diga, espera, a ver, ah, le haga un clic en, en su cabeza y diga, hostia, es que tengo que cambiar. Entonces manda un mensaje como muy, muy brusco, pero yo creo que el trasfondo de ese mensaje, lo, lo que realmente manda es, es muy bueno, porque es eso, es eh, que cómo vas a conseguir hacer que la gente cambie. Por ejemplo, yo como entrenador, cómo voy a conseguir que la gente... Eh, me haga caso a mí, yo tener autoridad para decirle, tienes que hacer esto, esto y esto para conseguir esto, esto y esto, si yo soy el primero que no lo está haciendo, uh -huh. que no estoy cumpliendo con lo que promulgo, que no estoy siendo eh, autocrítico conmigo mismo e intentando hacer, hacer una mejor versión de mí. O sea, uh -huh. ser mejor yo para hacer mejor a los demás. Pero claro, primero tengo que yo ser mejor. O sea, invertir en mí, en mejorar eso. Eh, mi panza, que dice, ¿no? O sea, si, si yo soy entrenador, ¿cómo voy a decirle a no sé quién, tienes que perder peso si yo tengo ese sobrepeso? Y digo, vas a tener que hacer esto, porque yo sé, probablemente es así, o sea, hay personas que saben mucho de un tema y eso no, no quita, eh, y que la situación de su vida o de su momento en cierto tiempo, pues a lo mejor no hacen que tenga un estado físico muy bueno, pero... Eh, sabe mucho sobre entrenamiento y sobre cómo ayudarte, pero claro, la percepción que tiene la otra persona va a ser, ostras, a lo mejor esta persona no es la indicada para ayudarme, porque mírala, no se la ve saludable o no se la ve con un estado de físico bueno. Entonces, si, si yo tengo un espejo donde mirarme, si mi entrenador me inspira, me, me transmite esa confianza, probablemente yo también lo consiga o sea capaz de acercarme a eso. Entonces, el mensaje que manda eso puede ser muy brusco, puede ser muy bofetón en la cara, pero bueno, habrá personas que le gusta, personas que no, pero el mensaje, yo creo que el trasfondo al final es bueno.
1: Ahora sí, pasamos a la última parte de este, de este episodio, de esta entrevista, y lo vamos a hacer con el tracatest. Son una serie de preguntas que no tienen mucho que ver con lo que hemos estado hablando, o sí, en algunas cosillas sí, pero que me tienes que contestar de forma sencilla. Tú si sí quieres las justificas, si yo veo que las tienes que justificar, yo te lo digo. Vale. Pero van a ser preguntas como de sí, no, esto, lo otro, ¿vale? Genial. Bueno, a ver cómo te hago esta pregunta sin que me censuren el programa. <risa> eh... ¿Qué queman más calorías? ¿Un entrenamiento de fuerza o hacer el delicioso? Voy a decir así, que si no me
0: censuran. Un entrenamiento de fuerza, voy a decir.
1: Pero explícamelo lo necesito.
0: Vale, voy, ahí, entonces porque... voy a decir el, el depende, ¿no? Depende de bueno. cómo sea ese, ese acto. ¿Cuál
1: de los dos?
0: El, el delicioso. Dependiendo de cómo sea, ¿no? Dependiendo de cómo sea, puede, puede haber. Porque, ¿para quién? como claro. co, para si es una ¿Quién persona? Da más? Eso es, ¿quién da más? <risas> Quién da más, pues a lo mejor para el que da más puede y ser más que un entrenamiento ¿no? y durante cuánto tiempo puede ser más que un entrenamiento de fuerza, pero bueno, si sacamos datos, ¿no? Y vemos medias de no sé qué. Creo que voy a decir entrenamiento de fuerza
1: que a su vez es la base para luego también, ¿no? Tener más resistencia y, y en la es... tras... Sí,
0: no. sí. Puede, puede ser, puede ser importantísimo.
1: El entrenamiento de fuerza es importante para todo. Para todo. Incluido el delicioso. Aquí queda. Sí, bueno, sí. si no fueras entrenador, ¿qué serías?
0: Hostia. He dejado cuadros. Sí, esa no me era. La... <risa> Creo que hubiese emprendido alguna otra cosa, o todo lo contrario, hubiese sido, me hubiese llamado a lo mejor la atención eh, haciendo alusión a, a un amigo mío, eh, ser bombero o incluso policía.
1: Bombero, policía. Puede ser. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿dónde irías? ¿Al pasado o al futuro?
0: Uf, es que también... es que Las dos son sí, buenas, que, ¿eh?
1: Ojo, ¿eh? Ojo. Si es que las, las
0: dos son buenas. O... Venga, voy a decir que al pasado pero no muy pasado para que no dijesen que fuese como una bruja o un brujo, sino un dios. <risa> Por ¿Cómo? todo mi conocimiento. Quiero decir, conocimiento frente a, a su conocimiento. ¿O significa que yo viajase al pasado y naciese allí? No, ¿no? no o sea, tú
1: puedes yo viajar viajo al allí pasado...
0: y llevo todo mi conocimiento. todo, todo Como si fuese un ser más evolucionado, entonces vale. me tratarían como un dios. Voy a, voy a ser, ahí llegó la tray, voy a decir un dios, porque probablemente si viajase al futuro, en un futuro muy, muy lejano en el futuro, ¿no?
1: Estaría más perdido. Estaría
0: que... muy perdido. Es como si llevas a, a, no sé, a alguien de la Edad Media, ahora diría, pero ¿qué son estas cosas? ¿No? Los, claro. los coches, los móviles. Entonces prefiero ser yo el que se sienta superior a, a sentirme ahí tal.
1: Y por qué no ayudar a la gente con tu conocimiento, ¿no? Eso es,
0: avanzar, eso es, avanzar.
1: Bueno, cuéntame, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor?
0: ¿Lo más loco que he hecho por amor?
1: ¿O no has hecho ninguna locura?
0: No me considero loco haciendo cosas por amor. No estoy seguro. Estoy triste. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho loco por amor? No sé.
1: ¿Ninguna locura? Nada. Algo que digas... Pues me escapé de mi casa y parada simplemente para darle un beso a la chica que me gustaba o, o me fui de viaje, no, no sé, algo. ¿Nada? Ostras,
0: es que, es que me pilla un poco así a cuadros. Claro, es que ¿no? si te lo
1: cuento antes no tienes gracia porque te inventas una historia.
0: No, me la puedo preparar, me la puedo preparar. <risa> no, pero que me la puedo preparar, quiero decir, puedo, puedo hacer recapitulación y pensar de algo, pero no se me viene nada a la cabeza, lo siento.
1: Vale, pues no has hecho, vamos a dejarlo, que no has hecho locuras por amor. <risa> qué pena, qué pena. Bueno, eh... <risa> vaya, por Dios. La persona que esté con este chico, qué pena. Eh. Oh, vaya. Eh... <risa> Un momento en el que te hayas sentido literalmente con el culo al aire. O sea, que hayas dicho, Dios mío, qué vergüenza, tierra trágame, ¿eh? me acabo de quedar con el culo al aire.
0: Pues me ha pasado alguna vez... Así se me viene rápido una en la universidad eh, que tenía que hacer una presentación de in en inglés, que no había preparado nada y fue lo más ridículo del mundo <risa> y, y, y salimos airosos pues no sé, pues nuestra confianza, pero... pero la profesora diciendo, esto ha sido una absoluta mierda, pero, pero pero fatal, y nosotros como, ya está ya está, pero yo estaba colorado como un tomate diciendo, madre mía qué vergüenza de, 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 de presentación de mierda que hemos hecho por ejemplo algo así se me viene,
1: bueno, vale yo es que tengo muchísimas cosas peores de vergüenza y de literalmente quedarme con el culo al aire, literal en la calle, pero <risa> No las voy a contar porque no soy yo la invitada. Eh, y ya lo último. A mí es que esto me parece muy curioso porque desde que te conozco a ti te confunden con muchísima gente. ¿Con quién te suelen confundir? Gente famosa.
0: Gente famosa. Gente
1: famosa. No te hagas el sorprendido que te lo han dicho muchas Es
0: que veces? me han dicho cosas que para mí no tienen ningún sentido.
1: Tú dilas, tú dilas y luego ponemos tu cara. Porque y la me han gente dicho. Que confunde, que
0: con Z gana. Con Ryan Gosling. Con Chris Evans, que yo creo que es porque tengo Chris un escudo Evans de America. Capitán América, pero no porque me parezca él. <risa> eh, pero tú? yo creo que con Z es con el que hasta yo más parecido me he visto en algunas cosas, o en algunas fotos o lo que sea.
1: Y con un youtuber no era. Ah,
0: sí, con eh, Baivirus. Virus. Cuando. Bueno, ahora mismo no, porque no llevo el pelo largo ni nada. Pero también, igual que tampoco me veo parecido, pero no sé. No sé si era también esto fue con chavales en un colegio de, dando clases uh -huh. eh, y me decían, tú eres youtuber me recuerdas a no sé quién, tal y bueno, pues los chavales que, que ya si sí a lo mejor hablando, transmites de una forma diferente a la que están acostumbrados o más acostumbrados a la que transmiten algún youtuber o lo que sea dirían, hostia, este tío habla como no sé quién se me puede medio parecer físicamente y como no lo he visto en mi vida en persona, pues se parece a este pero... No sé, o sea, es que si ahora pones en una, en una foto a Bay Virus a gana, a Chris y a Ryan Gosling, dime tú en qué se parece cada uno. Igual
1: la mezcla de todos ellos es tu cara. <risa> puede un, ser
0: Un enzéomo.
1: <risa> Dios mío. <risa> <risa> Ni un cuadro de Picasso va a ser esto. Bueno, Leo... Hasta aquí la entrevista no ha sido tan dura, ¿no?
0: No, ha estado, ha estado muy bien. He no, no estado
1: yo aquí con el látigo ni nada y para no haberlo preparado y llevar una tralla toda la semana de la leche ha sido. ha estado bien.
0: Ha estado muy bien. bien.
1: Te has sentido cómodo, que es lo sí. más importante. Como en casa. Como en casa, como en tu propia
0: casa. <risa> Igual.
1: <risa> como en casa, ningún sitio, como casa de rodillas. Eh, ¿Animarías, invitarías a la gente a venir? Soy una sí. tía maja en la que se puede confiar para estar. Sí.
0: sí ¿no? Coralaja, una tía maja en la que se puede confiar. <risa> Podéis venir, sí, sí, sí. Os tratará bien. Da, da un vaso de agua.
1: Pero solo agua, eh porque aquí somos muy sanos. Eso es. Como mucho con gas y limón, ¿no? Y ya está. Que muchísimas gracias por, por haber accedido a esta entrevista, con los pocos seguidores que tengo pero seguro que esta entrevista la peta. De aquí para arriba. Claro. De aquí al estrellato. Eso es. Los por supuesto. Y bueno, no sé cuál es mi cámara. Voy a mirar a esta. No, a esta, por ejemplo, que me apetece muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hoy esto ha sido más largo de lo habitual pero porque la ocasión lo merecía y que porque por una vez en, dentro de estos cinco episodios no me, no me habéis escuchado solo a mí sino que he tenido una persona que sabía mucho y sabe mucho que se ha muerto está aquí sigue aquí de deporte Y se me ha olvidado <ríe> y no se le ha olvidado entonces creo que la ocasión lo merecía espero que hayáis disfrutado y sobre todo que como siempre hayáis aprendido y hayáis desterrado mitos que tenemos en el día a día y que desde luego pues deberíamos decirles hasta luego porque porque no nos han nada bien. Os espero como siempre en el próximo episodio, en el número 6 cargadito de, pues como siempre humor, pero sobre todo tratando la vida sin filtros y sin pasar de puntillas. Nos vemos pronto. Besazo. ¡Halo! Adiós.